0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Montag, der 17. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist der Beginn einer neuen Woche mit heute wichtig, mit unserer Kurzversion.
1: Was wichtig war.
0: Am Freitag kam es zu einem der schwersten Minenunfälle in der jüngeren Geschichte der Türkei. In einem Kohlebergwerk in der Provinz Batin am Schwarzen Meer gab es eine Explosion in 300 Metern Tiefe. Dabei kamen 41 Kumpel ums Leben. Das Unglück passierte in einer der fünf staatlich betriebenen Minen. Die genaue Ursache wird noch ermittelt, doch die Opposition spricht von Sicherheitsmängeln. Behörden hätten einen Bericht des türkischen Rechnungshofes von 2019 ignoriert, in dem vor der Gefahr einer Grubengasexplosion durch hohe Methangaswerte in der Mine gewarnt worden sei. Dafür könnte man sich als Präsident jetzt entschuldigen oder man macht es wie Recep Tayyip Erdogan und spricht von Schicksal. Solche Unfälle würden immer passieren, egal was man tue. Zum Hintergrund, in den letzten Jahren gab es immer wieder schwere Minenunglücke in der Türkei, zum Teil wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Und am Wochenende war der große Bundesparteitag bei den Grünen und es wurde hitzig, kräftig gestritten, haben die Grünen unter anderem über eine Vereinbarung zum Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen, einen Kompromiss mit RWE, der vorsieht, dass Nordrhein-Westfalen schon 2030 aus der Kohle aussteigen wird. Dafür sollen allerdings zwei Braunkohlekraftwerke länger laufen und die Siedlung in Lützerath wohl abgerissen werden, um Kohle zu fördern. Die Grünjugend wollte diese Vereinbarung kippen, verlor aber knapp, Klingt das nach den Grünen? Hm, geht so. NTV-Politikreporter Martin Toroxel war beim Parteitag. Sein Fazit.
1: Die Grünen sind in der Realpolitik angekommen. Die ehemalige anti atomkraftpartei stimmt für eine Verlängerung von zwei Atomkraftwerken. Und die Friedenspartei stimmt für Waffenlieferungen in die Ukraine. Damit stärkt man natürlich ihren Bundesministern Habeck und Baerbock den Rücken für schwierige Entscheidungen in Krisen- und Kriegszeiten.
0: Danke für deine Einschätzung, lieber Martin.
1: Was wichtig wird.
0: Seit 0 Uhr streiken die PilotInnen der Fluggesellschaft Eurowings zum zweiten Mal in nur zwei Wochen. Fast die Hälfte der Flüge soll ausfallen. Die Vereinigung Cockpit will bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Das bereits vorliegende Angebot von Eurowings über zehn zusätzliche freie Tage im Jahr und eine um drei Stunden reduzierte Wochenarbeitszeit lehnt die Gewerkschaft ab. Gestreikt wird voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch. Sollten Sie in den kommenden Tagen also fliegen, lieber doppelt und dreifach checken, ob Ihr Flug tatsächlich stattfindet. Am Mittwoch wird es dann politisch, wobei, was ist heute nicht politisch? Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht sein jährliches Schwarzbuch über die größten Steuerverschwendungen des Bundes. Darauf werden wir auch schauen und endlich wieder MPK. Den Begriff werden wir aus Corona-Zeiten wohl nie wieder vergessen. Bis einschließlich Freitag tagt die Konferenz der Ministerpräsidentin es geht um die Corona-Regeln und das 49-Euro-Ticket, den möglichen Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Und ausnahmsweise noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Für mich und meine Redaktion wäre diese Woche sehr wichtig, dass Sie an unserer kleinen Heute-Wichtig-Umfrage teilnehmen, denn wir wollen von Ihnen wissen, liebe HörerInnen, wer hört uns und wie finden Sie unseren Podcast? Was mögen Sie besonders? Was gefällt Ihnen weniger? Deshalb würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn Sie zehn Minuten Ihres Tages investieren würden, vielleicht während Sie mit der Bahn zur Arbeit fahren oder während Sie im Wartezimmer Ihres Hausarztes oder Ihrer Hausärztin sitzen. Es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Sie finden die Umfrage unter www.podcast-umfrage.de news. Sie finden den Link auch in der Folgenbeschreibung. Vielen lieben Dank Ihnen allen. Das sagt Ihr Moderator von Herzen. Am Wochenende hat es im evin gefängnis im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran gebrannt. Das evin gefängnis ist berühmt-berüchtigt, denn die Haftbedingungen dort werden seit langem von MenschenrechtlerInnen kritisiert. Außerdem sitzen dort vor allem Menschen ein, die das Regime insbesondere zur Zeit wahrscheinlich am liebsten loswerden würde. Denn das Gefängnis ist voller politischer Gefangener, Demonstrantinnen und Intellektueller. Auf Social Media kursieren viele Videos zu den Aufständen im Iran und auf einem davon hört man Studierende über das Regime sagen, sie haben Teheran in ein Gefängnis verwandelt und das ewige gefängnis ist eine Universität. Das berichtet zum Beispiel die Tagesschau, nun soll der Brand mittlerweile gelöscht sein, aber mindestens 61 Häftlinge sollen verletzt worden sein, mindestens vier Tote soll es gegeben haben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Das Regime bestreitet natürlich jeglichen Zusammenhang mit den Protesten seit dem Tod von Masajina Amini. Liebe Hörerinnen, seit vier Wochen wird im Iran protestiert. Seitdem haben mich viele Mails und Fragen erreicht, warum hierbei heute wichtig so wenig über den Iran berichtet werden würde. Das liegt zum einen an der Sicherheitslage im Land und der unmittelbaren Gefahr, der sich Menschen aussetzen, die mit ausländischen Medien sprechen. Zum anderen ist es wirklich schwer, an verlässliche Informationen zu kommen. Wer aus erster Hand Zugang zu verlässlichen Informationen hat, ist Natalie Amiri. Wenn Sie uns schon länger zuhören, kennen Sie Nathalie vielleicht aus unserer Folge 231, in der Sie mit uns über Afghanistan. Afghanistan und den Krieg in der Ukraine gesprochen hat. Das Gespräch kann ich Ihnen auch Monate später leider noch empfehlen, sollten Sie es noch nicht gehört haben. Nun darf ich Sie hier wieder begrüßen. Natalia Miri ist internationale Korrespondentin für die ARD, moderiert die Sendung Weltspiegel und hat als Halbiranerin bis 2020 das ARD-Studio in Teheran geleitet. Deshalb freue ich mich sehr, dass diese Expertin heute wieder bei uns ist. Ein wichtiges Gespräch auch für mich persönlich. Natalie, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Hey, Michelle. Wo finde ich dich gerade? Wo bist du? Am
1: Flughafen in Zürich, auf dem Weg Richtung München wieder.
0: Was hast du gemacht in Zürich?
1: Ich war beim Schweizer Fernsehen. Die Schweizer sollen ja auch mal was über Iran erfahren, in <lacht> gleich zwei Sendungen. Ähm, einmal Kredit direkt und einmal Sternstunde. War, war, war schön, weil man lange über Iran sprechen konnte und... Du weißt ja selber, Iran ist komplex und es geht einfach nicht, in zwei Minuten zu erklären, was jetzt gerade zu sehen ist auf den Straßen.
0: Ich meine, es ist der Vorwurf im Raum, der immer wieder jetzt auftaucht, es würde zu wenig darüber berichtet werden. Das ist meistens ja so, wenn man selber etwas ganz, ganz wichtig findet, dann hat man häufig das Gefühl, dass darüber zu wenig gesagt wird und dann sind irgendwie andere Themen, sagt man, wie könnt ihr jetzt über Gaspreis sprechen, wie könnt ihr jetzt über die Ukraine sprechen, die Menschen im Land stehen auf, darüber müsst ihr berichten. Stimmt das oder ist das eine verzerrte Wahrnehmung?
1: Also schon, natürlich gibt es da... Ein Wunsch, gerade der Exil-Iraner, die nun mal die einzige Möglichkeit haben, hier lautstark darauf aufmerksam zu machen, dass die Aufmerksamkeit wächst, aber wenn ich jetzt, es sind jetzt schon vier Wochen Proteste und wenn ich jetzt vergleiche mit den ersten zwei Wochen, in dem wirklich gar nichts zu hören war und irgendwie das Ganze gefühlt nur im Internet stattgefunden hat, denn die Internet-User sind sich durchaus bewusst, was da gerade abgeht und sehen ja auch die ganzen Filme, aber in den Hauptnachrichtensendungen war wirklich sehr, sehr wenig Iran, vielleicht mal eine NIF, also das ist so eine Nachricht im Bild von 20, 30 Sekunden und mehr nicht. Aber ich glaube, das hat sich schon jetzt nochmal in den letzten Tagen massiv gewandelt. Und ähm, wir sehen ja auch jetzt so weltweite Solidaritätsbekundungen. In mehr als 150 Städten sind die Menschen auf die Straße gegangen. Und durch diese ganzen Solidaritätsbekundungen, die auch teilweise ja auch... Heftig kritisiert werden, ne? wie jetzt die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich da Haarsträhnen abgeschnitten haben und dann irgendwie unter dem Tweet, das ich, den ich ähm, gepostet hatte, über diese Aktion stand da ja super, ähm, sich ein bisschen Spliss abzuschneiden und dann ins Bett zu legen und denken, man hat die Welt gerettet und irgendwie nichts ist, das ist ja nicht vergleichbar zu dem Mut, den die Frauen gerade auf den Straßen im Iran zeigen. Aber ich sehe das nicht so, denn ich habe mit sehr, sehr vielen Iranerinnen und Iranern im Iran gesprochen und ich bin bis jetzt gerade eben im ständigen täglichen Kontakt, auch wenn es sehr ja schwer ist, Iraner zu erreichen, weil ja das Internet so massiv gedrosselt wurde. Aber sie finden immer wieder Wege, rauszukommen durch Kommunikationskanäle wie VPNs. Und ich habe sie gefragt, sag mal, Bringt das was? Und sie sagen ja, jede einzelne Aktion bringt uns was, weil wir haben einfach sonst niemanden. Wir sind auf uns alleine gestellt und wir haben äh, keinen Präsidenten wie Zelensky, der der im Namen des Volkes spricht, sondern unser Präsident ist gegen uns. ja Und wir sind, wir sind die Feinde dieses Regimes. Und die Feinde sind aber jetzt im Laufe der letzten Tage wirklich enorm, immer noch, also sie sind noch wütender geworden und noch lauter geworden. Und wenn du dir die, die, die Clips, die jetzt ähm, viral gehen, anschaust, da ist eine so unbändige Mut, dass wenn ich der Machthaber wäre und jetzt in Bechtel-Rahbari, also in dem, ähm, in dem Compound sitzen würde, wo der Revolutionsführer sitzt, ich würde mir Sorgen machen, dass es bald fürs Regime schief gehen kann.
0: Heute wichtig in kurz und knackig. Das finde ich auch fesch, würde meine Kollegin Laura Chapo aus München vielleicht sagen. Aber noch viel fescher ist unsere Langversion mit vielen wichtigen, wirklich wichtigen Informationen aus dem Iran und Insights der wunderbaren und sehr schlauen Nathalie Amiri. Teilen Sie diese Folge gerne, wenn Sie mögen, oder schreiben Sie uns dann heute wichtig. Jetzt stern.de. Morgen ab 5 Uhr hören Sie mich wieder. Dann spreche ich über Russland und die Ukraine. Haben Sie einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.